0: W faktach sprawdzamy, jak w praktyce działa program Mieszkanie+. Plus. Z
1: początkiem stycznia dostaliśmy oczywiście już waloryzację kaucji. No cios. Ja bym się nie wprowadziła. Cios finansowy. Czy właśnie tak miał działać ten program?
0: Oskary, rozdane. Czas na podsumowania i komentarze. W
1: Hollywood je nasz specjalny wysłannik.
0: A gościem Roberta Mazurka już za moment. Profesor Paweł Skibiński, historyk, były dyrektor Muzeum Jana Pawła II. Zapraszamy. Miał być tanio jest drogo. W dodatku lokatorzy wciąż nie mają potwierdzenia, że mieszkania, które wynajmują w przyszłości mogą być ich własnością.
1: W Faktach RMF FM bierzemy dzisiaj pod rupę rządowy program Mieszkanie Plus. W założeniu skierowane do osób, które mają zbyt małe dochody na zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego.
0: W Krakowie takie osiedle powstało, powstało przy ulicy Anny Szwed-Śniadeckiej. Od stycznia powodu waloryzacji stawek związanych z inflacją. Czynsze znacznie wzrosło o ponad 250 zł. Rosną też opłaty, w tym eksploatacyjna z 249 do ponad 280. A to sprawia że sumaryczna opłata za lokum w ramach programu Mieszkanie Plus wynosi nawet 3700 zł za trzy pokojowe mieszkanie.
1: Najemnicy mniejszych lokali płacą 2,5 tysiąca zł miesięcznie. Zupełnie nie tak miał działać ten program. Czujemy się bardzo oszukani. Nie wiemy, na czym stoimy. PFR się z nami nie kontaktuje. Cały październik, listopad to było takie wow. Jest. Kiedyś będzie nasze. Z początkiem stycznia dostaliśmy oczywiście już waloryzację kaucji. No cios. Ja bym się nie wprowadziła. Wiedząc, jak to wygląda, my przy szliśmy do programu rządowego i w związku z tym myśleliśmy,
2: że jesteśmy w jakikolwiek sposób chronieni. Okazało się, że to jest kompletna nieprawda, że PFR nieruchomości może proponować jakie chce warunki, a my
1: albo mamy na nie przystać, albo dziękujemy Państwu, możecie Państwo się wyprowadzić. To mieszkańcy krakowskiego osiedla, którzy skorzystali z programu Mieszkanie Plus.
0: Co na to Polski Fundusz Rozwoju, który za rządowy program odpowiada? Słuchajcie dziś Faktów RMFFM.
1: To jest właśnie wszystko. Takie komentarze pojawiają się w sieci po sukcesie, po sukcesie filmu Wszystko wszędzie naraz.
0: Ta produkcja, przypominamy, zdobyła sierom Oscarów w tym tego najważniejszego dla najlepszego filmu.
1: W Hollywood komentarze zbiera nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.
0: Paweł razem z nami w faktach. Przypomnijmy niestety nasz film Jerzego Skolimowskiego I.O. bez statuetki. Dzień
3: dobry. Jerzy Skolimowski zapowiedział, że jeżeli nie wygra, to nie będzie rozmawiał z dziennikarzami, bo powiedział, że nie ma o czym. Przewidywał, że wygra film na zachodzie bez zmian. Tu w Hollywood trwają Oskarowe imprezy. Na jednej z nich spotkałem Alicję Bachledy Curuś, która mocno kibicowała Jerzemu Skolimowskiemu.
1: Oczywiście, że szkoda, aczkolwiek e, myślę, że e, to olbrzymie wyróżnienie, żeby być e, w tym bronie. I wiedzieliśmy troszkę, że, e, że film niemiecki jest wyjątkowy w tym roku. Natomiast co się to nie ucieczę.
0: Jerzy
3: Skolimowski powiedział mi, kiedy wyjeżdżał, że no, nikt nie jest w stanie wygrać z tą machiną Netflixa. Ona była
2: napędzana promocyjnie, biznesowo, mm. że mm. niestety polski film nie miał szans w tym wydarzeniu. Szkoda,
1: szkoda wielka szkoda. Ale myślę, że, że pan Jerzy kieruje się drogą artystyczną i priorytetami artystycznymi, więc, więc myślę, że, że wierzy, że to nie, nie ostatni moment.
3: Ale trzeba podkreślić, że sama nominacja to już duże wydarzenie. Z Hollywood Paweł Żuchowski.
1: Przeżyjmy to jeszcze raz. Najważniejsze momenty Oscarowej Gali znajdziecie na rmf24.pl Czas na rozmowę w Faktach RMF FM.
0: Robert Mazurek i jego gość. Dzień dobry. Dzień
3: dobry Państwu. Profesor Paweł Skibiński, historyk, były dyrektor Muzeum Jana Pawła II, jest z nami. Dzień dobry, panie profesorze. E, witam serdecznie, panie dyrektorze. Przywołuję tę pańską byłą funkcję, bo o Janie Pawle II będziemy rozmawiali. Czy polski papież wiedział o przypadkach molestowania, wiedział wtedy, kiedy był arcybiskupem krakowskim i czy krył tych, którzy się tych przypadków dopuszczali?
2: Nie, no, powiedzmy tak, stan naszej wiedzy jest taki, że niewątpliwie docierały do niego takie informacje i on na nie reagował. Jak? No, nadmiarowo, tak powiedzmy, bo najlepiej znamy historię um, księdza Loranca który był suspendowany, później podlegał karze więzienia. No tak, ale akurat to nie Jan Paweł II wstrącił go do więzienia. Nie, tylko z... nie, no, ale umówmy się, że nie krył, tak? To znaczy toczyło się to w miarę normalnie, w nienormalnych czasach, to znaczy w PRL-u, gdzie było ostre starcie między kościołem i państwem. Tutaj akurat ten facet został ukarany. Dobrze, ale są jeszcze dwa
3: inne przypadki, księdza Surgenta, księdza Sadusia i to są przypadki, o których mówi się właśnie, no słuszno. biskup Wojtyła zamiast tych ludzi ukarać, przerzucał ich
2: z parafii do parafii. No zaraz, momencik. Jeżeli chodzi o księdza Surgenta, to jest taki przypadek, kiedy został on odesłany do diecezji, która, której on podlegał i biskup, biskup Wojtowa zrobił to, co powinien zrobić. To znaczy, wyrzucił go ze swojej diecezji i przekazał do innej. Tak? To jest jakby jedna rzecz. A, dru, a, a ksiądz Saduś, tutaj mamy, rzeczywiście, można zadawać pytania, dlaczego wyjechał do Wiednia na studia i tak dalej i tak Problem polega na tym, że nasza wiedza ogranicza się do zapisów y, y, z teczki i owskiej gdzie z tego, ja, ja tego nie widziałem osobiście, mm-hmm. ale z tego, co y, doniesienia medialne pokazują, takie bardziej konkretne doniesienia medialne, one y, mówią mniej więcej tyle. Tam jest informacja, że on y, uprawiał seks z nieletnimi, mówiąc, y, tylko jakimi nieletnimi, to znaczy istnieje na przykład duże prawdopodobieństwo, że to są byli 17-18-latkowie, którzy nie podpadali w ogóle pod y, tego typu kary kościelne, o których my rozmawiamy. I w związku z tym... To są to trzy jest... znane przypadki, ale czy ich nie było więcej? Czy to jest... znaczy, proszę zwrócić Pan, uwagę... Panie no i...
3: bo, bo, bo cały zarzut polega na, nie na tym, że papież sam dopuszczał się jakichś złych rzeczy, tylko że podlegli mu księża, dopuszczali się ich, a papież, czy to z niewiedzy, czy z jakiejś nadmiernej wyrozumiałości, nie reagował. Znaczy, ja bym powiedział tak,
2: ten ciężar dowodowy to spoczywa na oskarżycielu, tak? Ci ludzie, którzy publikują te materiały, podobno pracowali przez lata nad zgromadzeniem materiału dowodowego. No to teraz Mówiąc twardym językiem, opisowym, takim najtwardszym możliwym, mamy do czynienia z trzema wątpliwymi przypadkami na razie nie wiemy nic więcej w tym zakresie. W zakresie jakichkolwiek reakcji Wojtyły, odpowiedzialności Wojtyły. Czyli i są trzy przypadki. W jednym pan twierdzi, że Karol Wojtyła zareagował nadzwyczaj surowo. Znaczy, jak na tamte czasy. Nie mhm. widzimy takich reakcji u innych hierarchów. i można W mieć... drugim wyrzucił księdza ze swojej diecezji, bo to był nie jego ksiądz, a w trzecim Tu mamy wątpliwość. Tu mamy wątpliwość, tylko nie do końca wiemy, na czym polegało w tym wypadku przestępstwo. No dobrze, ale... Było jakie? (śmiech)
3: Powołuje się, przewołuje się takie argumenty, te, że te doniesienia, ci świadkowie są niewiarygodni, bo oni sami byli albo agentami SB, tak jak na przykład ksiądz Saduś, albo byli po prostu...
2: Oni wszyscy mieli tam takie, powiedziałbym, momenty kontaktów z służbą. Okej, mieli momenty
3: kontaktów z tym, że ksiądz Saduś był zarejestrowany jako tajny współpracownik, przynajmniej formalnie, nie wiem jak z tą resztą. Dobrze. Czyli... Ale czy to oznacza, że skompromitowani księża muszą być w każdej
2: sprawie niewiarygodni? Ja bym powiedział tak. Nie, oczywiście tak nie oznacza, ale to stawia przed nami obowiązek, tak jak nawet nawet przy nieskompromitowanych księżach, przy nieskompromitowanych ludziach, stawia przed nami obowiązek weryfikacji tych informacji. Tu albo weryfikacja przynosi zupełnie inne wnioski niż sugerują autorzy doniesień medialnych, albo mamy sytuację taką, że nie jesteśmy w ogóle w stanie tego zweryfikować, a mimo to pokazuje się to jako udowodnione. Profesor Paweł Skibiński jest naszym gościem.
3: Panie profesorze, no dobrze, ale to pan stawia zarzut dziennikarzom, tym, którzy stworzyli te materiały, mówimy o reportażach, że... Co, że nie zweryfikowali prawdziwości
2: danych? Albo nie potrafił tego zrobić. Znaczy ja, ja jestem historyk, to jest człowiek, który jest y, zawodowcem w dziedzinie weryfikacji informacji. Trochę przypomina dziennikarza, tylko pracuje wolniej, o tak powiedzmy. <śm-> I teraz y, z mojego punktu widzenia, jakbym ja zobaczył takie, y, takie opracowanie, jak opracowanie Oberbeka, ja to powiedziałem już publicznie, y, to ja studen- swojego studenta odesłałbym do poprawy, tak? To znaczy, tak nie można pisać, bo to po prostu jest... Y, n- A nie zgadza się nie, pan z tezą? To znaczy? Nie zgadza się pan z tezą Overbecka? Znaczy ja się nie zgadzam przede wszystkim z tym rzemiosłem. To nie jest żadne rzemiosło badawcze. Tak? To jest coś, co jest pewną konfabulacją, pewnym wolnym strumieniem świadomości. Można tak opowiadać przeszłość, tylko nie róbmy z tego poważnego argumentu w debacie publicznej. Znaczy rozumiem, że tak może robić Sapkowski, a tak nie powinien robić historyk. No
3: tak mniej więcej to bym tak powiedział. No dobrze, ale panie profesorze, to kościół, ale czasami b- broni się kościoła, broni się biskupa Wojtyły, a takim argumentem, ach, wtedy to była w ogóle inna wrażliwość i inne podejście do pedofilii. No ale co
2: to właściwie ma znaczyć? Pedofilia to jest pedofilia, dziecko skrzywdzone. Znaczy. Je, w- 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 znowu, proszę zwrócić uwagę, że można na to spojrzeć z różnych stron. Oczywiście powie pan, że to profesor to z różnych stron będzie patrzył, no ale ale spróbujmy. W w społeczeństwie polskim, to my mamy wypadki 20 lat po wojnie, traumę przekazywaną i w związku z tym obniżoną wrażliwość. Tak to bym powiedział. Natomiast w, w kulturze powszechnej w tym samym czasie mamy e, na fali e, powiedzmy tak zwanej rewolucji seksualnej mamy propagowanie różnych e, zachowań seksualnych. Między innymi pedofilia jest zadaniem wielu e, 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 autorytetów tamtego czasu. Między innymi e, Kinseya. Tak? Jest, je, jest do, do, no, dopuszczalny... To twórca
3: taki, taki główny badacz, rzeczywiście zachowań seksualnych dzieci.
2: Pedofilia jest nie nie tylko dopuszczalny może być nawet pozytywnym elementem rozwojowym. Jeżeli taka jest świadomość połówki naukowej tamtego czasu, to jak... jak Kizney
3: pisał, że stosunki seksualne korzystnie przyczyniają się do rozwoju socjoseksualnego dziecka. To rzeczywiście brzmi dzisiaj szokująco.
2: Pamiętajmy o tym, że to przenikało też do sfery polityki. To znaczy w 2013 roku Partia Zielonych robiła sobie taki rachunek sumienia z własną przeszłością i jeszcze prze, przez całe lata 80. Yy, od nich propagowali pedofilię jako dozwolone zachowanie, to znaczy żądanie legalizacji zachowań pedofilskich w prawie.
3: Dobrze, to o tym jeszcze porozmawiamy. Ostatnie pytanie w tej części rozmowy to pytanie o to, czy powinna powstać jakaś szczególna specjalna komisja historyczna, która zbadałaby tego rodzaju zarzuty postawione yy, Karolowi Wojtyle. No i czy
2: w związku z tym należałoby otworzyć kościelne archiwa? Ja bym powiedział tak, na pewno należy wszystkie te informacje sprawdzić, dlatego, że sprawy zaszły zdecydowanie za daleko jeżeli to jest ten stan wiedzy, który mamy na dzisiaj, to to jest po prostu rzeczywiście no, instrumentalizacja tej wiedzy, po prostu. Natomiast jeśli jeżeli chodzi o stanowisko kościelne, no i ja uważam, że pamiętajmy, że archiwa kościelne to są archiwa prywatne, to tak jakby miał ja moje rodzinne archiwa wywalą na na stół, ale w tej sprawie, no już wydaje mi się, że to jest oczywiste, że trzeba zajrzeć do tych archiwów, tylko powinniśmy to uzgodnić z właścicielami tych
3: archiwów. No dobrze, uzgodnić. Kościół powinien otworzyć
2: swoje archiwa. Kto powinien to badać? No, ja bym powiedział tak, że powinni to badać ludzie, którzy przynajmniej stwarzają pozory odpowiedzialności za słowo. Pozory przynajmniej. Profesor Paweł
3: Skibiński będzie jeszcze moim gościem, cały czas nim pozostanie w rmf24, w interi.pl, w naszych mediach społecznościowych. Słuchaczom rmf
0: mówimy serdecznie, Państwu dziękujemy, do usłyszenia jutro. Historyk weryfikuje informacje, jak dziennikarz, tylko pracuje wolniej. Tak mówił przed chwilą profesor Paweł Skibiński właśnie. Historyk, były dyrektor Muzeum Jana Pawła II, on jest dziś gościem porannej rozmowy w RMF FM.
1: Na ciąg dalszy zapraszamy do sieci, a z faktami wracamy o 8.30. Radio, muzyka, fakty. RMF FM.